0: Le podcast Agile, épisode 43. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et n'oubliez pas de laisser un avis pour soutenir le projet. Bonne écoute. Bonjour, bonsoir et bienvenue. Vous écoutez le podcast Agile, le podcast qui parle agité en français. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, comment vendre un projet au forfait tout en restant agile De retour d'Agile Tour Montpellier et d'Agile Tour ex Marseille ce lundi 4 et jeudi 7 décembre 2017, j'ai été frappé par le nombre de questions relatives au forfait. Je voulais donc y réagir rapidement pour y répondre précisément dans un nouvel épisode du podcast Agile. Tout d'abord, comme le dit Claude Aubry sur son blog, le contrat au forfait n'est pas un obstacle à l'introduction de l'agilité. Et c'est un post qui date de 2008, donc ça fait quand même déjà quasiment 10 ans. Et j'ajouterais même que c'est une belle opportunité d'introduire l'agilité. Pour rappel, un forfait, c'est un objectif de résultat dans un délai avec une enveloppe financière donnée, par opposition à la régie qui est en engagement de moyens. Donc dans un forfait, on fixe les variables de temps et d'argent, ce qui sacrifie par définition le troisième côté du triangle de la gestion de projet, la qualité. Voyons voir comment on peut vendre des projets au forfait tout en restant agile, en délivrant de la valeur et en construisant une relation gagnante-gagnante avec nos clients. Pour commencer, abordons la problématique posée par la question du forfait dans le monde complexe. Le triangle de la gestion de projet, c'est trois variables, ou trois côtés, trois angles, ou trois pointes de ce triangle, peu importe, sur lesquelles on peut jouer dans un projet qu'on aborde de manière classique. Ces trois variables sont le coût, le délai et la qualité. Le truc important à comprendre, c'est qu'on ne peut pas avoir les trois. Un projet peu cher, rapide et de qualité n'a jamais existé et n'existera jamais. Dans la vie réelle, on pourra se retrouver dans les trois cas suivants. Soit un projet est peu cher et rapide, mais sera de piètre qualité, ce qu'on paiera de toute façon par la suite en maintenance, par exemple. Soit il est peu cher, mais il prendra du temps et sera de qualité. Soit il sera cher, sera rapide et de qualité. Et comme je le dis dans l'introduction, dans un forfait, on fixe les variables de temps et d'argent du triangle de la gestion de projet, ce qui sacrifie par définition le troisième coin au côté du triangle, la qualité. Il y a deux problèmes dans cette approche. Le principal problème, c'est que déjà on vit dans le monde complexe, j'en parle dans l'épisode 25 du podcast Agile, je vous invite à revenir dessus, et que ces variables vont forcément bouger durant la vie du projet. S'engager là-dessus est donc extrêmement dangereux. Ensuite, deuxième problème avec cette approche, parce qu'on sacrifie la qualité alors on se ment à nous-mêmes car on ignore le fait que la maintenance coûte bien plus cher que le développement initial du projet. L'industrie informatique ne s'est pas mise d'accord sur un chiffre magique à propos des coûts d'un projet informatique, mais ce dont je suis sûr, moi, Léo Davenne, c'est que la maintenance coûte plus cher que le développement initial, et que j'aurais même tendance à me reposer sur la loi de Pareto, le fameux principe des 80-20, et donc de penser que le développement coûte autour de 20% du coût total, et la maintenance coûte 80%. Ça pourrait être 30, 70, 40, 60, peu importe. L'important de comprendre, c'est que le développement coûte moins cher que la maintenance. Bref, lorsqu'on sacrifie la qualité, par définition, on va augmenter le coût de maintenance et donc on augmente le coût total du projet. Donc ça ne fait aucun sens et c'est se voler la face car on le paiera un jour ou l'autre. La question posée par un forfait n'est pas la bonne et nous mène droit dans le mur, autant nous que nos clients. Donc la première étape, je pense, capitale, et d'avoir une discussion avec eux, d'échanger. Vraiment d'avoir un échange entre humains sur pourquoi et comment on veut bosser ensemble, sur tout ce que je viens de vous expliquer, sur le fait que le forfait ne fait pas de sens, et que nous on veut délivrer de la valeur, qu'on veut se concentrer sur ce qui est important au jour le jour, sprint par sprint. Pour cela, on pourra découper le gros contrat en petites itérations, en sprint ou en release. Chez Lip, là où je travaille, on découpe par sprint, donc on a un contrat unique, par sprint et donc en ce faisant on se concentre sur la valeur sur les tâches les plus importantes on générera de la valeur ajoutée en continu et le client verra bien que ça arrive très vite si on commence un projet dès la première revue de sprint on vendra donc chaque sprint indépendamment les uns des autres ce qui est beaucoup plus sain car chaque contrat sera différent car tout simplement chaque sprint est unique ce qui veut dire aussi que ça pourra s'arrêter n'importe quand, car le périmètre, ou le scope, ou la portée, peu importe le nom que vous utilisez, sera alors la variable d'ajustement. On n'hésitera pas à utiliser le burn-up chart, je vous invite à réécouter l'épisode 23 du podcast Agile sur comment planifier au-delà du prochain sprint. On utilisera le burn-up chart pour nous aider à clarifier quand s'arrêter, généralement lorsque le budget est dépensé. Mais... Moi de ce que j'ai vu, parce qu'on continue à générer de la valeur. Alors en fait, le projet continue et on continue à voir que en fait, on dépasse le budget. Mais c'est pas ça la question du budget. La question c'est est-ce qu'on génère de la valeur ensemble. Donc, pour vendre un forfait agile, on posera donc les bases d'une relation saine en démarrant par une discussion et en se mettant d'accord sur pourquoi et comment on va bosser ensemble. Vous écoutez le podcast Agile et on parle dans cet épisode de la vente d'un forfait tout en restant agile. Et pour cela, on ira même jusqu'à vendre l'agilité avec le projet. Je m'explique. Chez Lip, là où je travaille, on inclut dans nos forfaits une formation à l'agilité. Elle est d'ailleurs gratuite. Oui, oui, on ne la fait pas payer. Elle est même, au-delà de gratuite, cette formation à l'agilité, elle est même illimitée. De ce fait, on fournit les ingrédients à la réussite de l'ensemble, on montre pas de blanche, on est sincère dans notre approche, on ne bossera pas avec des clients qui ne comprennent pas le monde complexe parce qu'on courra à notre perte commune au final. D'ailleurs, dans Scrum, c'est le rôle du Scrum Master que d'expliquer tout ça. Appuyez-vous sur le vôtre, il ou elle a les clés pour partager tout ça, mettre de l'huile dans les rouages entre les parties prenantes, l'organisation et l'équipe Scrum. Vos clients vous remercieront de partager, d'être honnête et transparent dans votre approche. Donnez l'exemple, soyez agile dans toutes vos interactions, y compris avec vos clients. Pour conclure, si vos clients ne sont pas agiles et que vous l'êtes vous, vous ne le serez plus très longtemps. Vous serez alors ce qu'Olivier Tellu, entendu hier à Agile Tour Ex-Marseille, appelle le Scrum Bunker, et vous souffrirez tous de cette situation. Ne vous engagez jamais sur une date ou avec un périmètre fixe, c'est le suicide assuré. Pour vous, comme pour votre client, personne ne gagnera rien ici. Parce qu'on respecte nos clients, qu'on veut réussir avec eux, alors il nous faut démarrer sur des bases saines, par une ou des discussions pour se comprendre ensemble. La collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle, nous dit la troisième valeur du manifeste pour le développement agile de logiciels. Je peux vous assurer qu'on peut avoir beaucoup de réussite en vendant des forfaits agiles, je sais que ça, ça sonne un peu bizarre, et se dire les choses quand ça ne va pas comme prévu. Et ça n'ira pas comme prévu de toute façon, car on vit dans le monde complexe. Nous voulons construire quelque chose ensemble, créer une relation de confiance durable et générer de la valeur ensemble. On cherche la situation gagnante-gagnante, pas juste terminer le projet. Et enfin... Si on ne peut pas avoir la discussion initiale pour se comprendre ensemble, alors je vous conseille même de ne pas vous lancer dans ce contrat. Vous serez perdant à tous les coups. Pour terminer, j'ai une question pour vous. Comment vendez-vous l'agilité dans vos projets Le podcast Agile épisode 43 c'est terminé pour aujourd'hui. Merci infiniment pour votre attention. N'hésitez pas à le partager autour de vous et pour ne pas rater le prochain, abonnez-vous sur le site web du podcast lepodcastagile.fr